0: ோம் பங்கு லங்கயே கிருபம் வந்தே பரமான நாம் பார்த்து வருகின்ற அத்தியாயத்தில் நம்முடைய மனதில் என்னென்ன குணங்கள் கொள்கைகள் சிந்தனைகள் அதன் விளைவான வெளிப்பாடுகள் இருந்தால் அது ஆரோக்கியமான மனமாகவும் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை விளைவிக்குமோ அந்த குணங்களை பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் தெய்வீசம்பத் என்று கூறினார் இந்த குணங்களை நாம் அதனுடைய லக்ஷணங்களை பார்த்து அது அது நம்மிடம் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது என்று பலனை மானசீகமாக பார்த்து அது இல்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட இழப்பு நமக்கு வருகின்றது அதையும் மானசீகமாக பார்த்து அதன் மீது ஒரு மதிப்பை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதன் மீது ஒரு வேல்யூ நமக்கு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதை பின்பற்ற நமக்கு ஆர்வம் ஏற்படும் அந்த ஆர்வத்தின் விளைவாக நாம் அதற்குரிய சரியான உபாயத்தை பயன்படுத்தி நட்பண்புகளையெல்லாம் அடைய முடியும் இதைத்தான் தயானந்த சாமிஜி அவர்கள் வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ என்று சொல்வார்கள் வேல்யூ என்றால் நட்பண்புகள் இனி ஒரு வேல்யூ என்றால் அதன் மீதுள்ள மதிப்பு நம்ம பல நட்பண்புகளை அடையாததற்கு காரணம் அதனுடைய மதிப்பை அதனுடைய வேல்யூ அதனுடைய மதிப்பை நாம் உணராத காரணம் அது மட்டுமல்ல அது இல்லை என்றால் அந்த நஷ்டத்தினுடைய அளவையும் நாம் உணராததுதான் காரணம் இப்படி ஒரு வேல்யூவினுடைய வேல்யூ பண்புகளினுடைய மதிப்பை நாம் உணர்ந்து முயற்சி செய்து இப்பண்புகளை அடைய வேண்டும் முதல் நாள் நாம் பார்த்தோம் இதையெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டும் நம்ம விருப்பப்படி இயற்கைப்படி சபாவப்படி இருந்து விடலாமே என்றால் நம்ம பார்த்தோம் ஆரோக்கியமான மனதுடன் இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியும் இப்ப லௌகிக சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமென்றாலும் நல்ல மனம் தேவை பிறகு புண்ணியம் தர்மம் என்ற பலனை அடைய வேண்டுமென்றாலும் ஆரோக்கியமான நட்பண்புகளுடன் கூடிய மனம் தேவை அல்லது மோட்சம் என்ற லட்சியத்தை அடைய வேண்டுமென்றாலும் நட்பண்புகள் தேவை எப்படி உடல் ஆரோக்கியம் மிக முக்கியமோ அதைவிட முக்கியம் மனதினுடைய ஆரோக்கியம் இந்த பகுதியில் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் இருபத்தி ஆறு பண்புகளை கூறினார் நாம் அவைகளினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் என்ன சொல்லப் போகின்றார் நான் ஏற்கனவே தெய்வீக சம்பத்தை பல முறை பல கோணத்தில் கூறிவிட்டேன் இனி மனதில் இருக்கக்கூடாத குணங்களை கூறப்போகின்றேன் எந்தெந்த தன்மைகளெல்லாம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடாதோ என்னென்ன குணங்கள் நம்மிடம் குடிகொண்டு விடக் கூடாதோ அதை நான் கூறப்போகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பகுதியை நாம் படிக்கும் பொழுது சற்று எச்சரிக்கையாக படிக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் நாம் இப்போ பார்க்கும் பொழுது இதை படித்த உடனே யாராரோ நம்ம மனசுல ஞாபகத்துக்கு வருவார்கள் அவை இப்படி இருக்கா இவர் இப்படி இருக்கார் பகவான் வர்ணிக்கிறதுபடி இவங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு மனசுல தோன்றும் ஆனால் இவைகளை யாரிடத்தில் இந்த தன்மை இருக்கு என்று ஆராய்வதற்காக பகவான் கூறவில்லை குணங்களில் ஏதாவது நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் இந்த குணங்கள் இதுல இல்லை என்றால் மகிழ்ச்சி இருந்தால் இந்த பிளட் டெஸ்டில சிலது இருந்தா நல்லது சிலது பாசிட்டிவ்னு வந்தா நல்லது சிலது நெகட்டிவ்னு வந்தா நல்லது அதுபோல இந்த நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூடெல்லாம் நம்மிடத்துல இல்லை என்றால் மகிழ்ச்சி இருந்தால் அதை நம்ம ஹானஸ்டா ஏற்றுக் கொண்டு நமக்குள்ளேயே அதை ஏற்றுக்கொண்டு நீக்குவதற்கு நாம் உரிய முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் இப்போ இந்த பகுதியில் இனி பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்ற சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்போ முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய பொருளையும் பார்த்தோம் இனி வருகின்ற பகுதியில் அந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள மைய கருத்தை மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ மூன்றாவது ஸ்லோகத்துடன் தெய்வீ சம்பத்தை முடித்து நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமா அசுரத்தன்மை அசுரத்தன்மை என்றால் மனதில் இருக்கக்கூடாத சில குணங்களை கோரி பிறகு வந்து பகவான் என்ன சொல்லப் போகிறார் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுதே ஏதோ ஒரு குணத்தின் குணத்தினுடைய சேர்க்கையில் பிறக்கின்றான் நம்ம பிறக்கும் பொழுதே சில நல்ல குணங்கள் சில தீய குணங்கள் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமலேயே நாம் பிறக்கின்றோம் இது நம்முடைய இயற்கை அல்லது இயல்பு வளர வளர சில நல்ல குணங்கள் வளர்க்கப்படுகிறது சில தீய குணங்களும் வளர்க்கப்படுகிறது இப்ப அர்ஜுனனை சமாதானப்படுத்துகின்றார் நீ இயற்கையாகவே நல்ல குணத்துடன் பிறந்துள்ளாய் ஆகவே பயப்படாதே என்று சொல்லி இந்த குணங்கள் எல்லாம் எப்படி நமக்குள் உருவாகின்றது என்ற ஒரு ரகசியத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அந்த உண்மை என்னவென்றால் சில நட்பண்புகள் எல்லாம் சிலருக்கு நம்ம பார்ப்போம் இயற்கையாகவே இருக்கும் யாருமே சொல்லிக் கொடுக்காமல் சில குழந்தைகளுக்கு தன்னிடம் இருக்கின்ற பொருள்களை எடுத்து தானம் பண்ற புத்தி ரெண்டு வயசிலேயே வரும் நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு யார் இந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா சில குழந்தைகளுக்கு இனியொரு குழந்தையினுடைய பொருளை அபகரிக்கிற பழக்கம் வரும் இது யார் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அப்படி சிலதெல்லாம் சித்தம் என்று சாஸ்திரம் சொல்லும் ஸ்வபாவ சித்தம்னா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்காமல் இந்த உலக அனுபவம் இல்லாமலேயே இயற்கையாக சில நல்ல தீய சம்ஸ்காரங்கள் எல்லா ஜீவனிடம் இருக்கும் அந்த சம்ஸ்காரத்துடன் தான் நாம் பிறக்கின்றோம் இது வந்து சபாவ சித்தி இதனால நம்ம வந்து அதனால தான் குழந்தைகளை நம்ம வந்து குறை சொல்வதில்லை ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கே தெரியாது நம்ம ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கின்றோம் என்று இது இயற்கையில் வருவது பிறகு பகவான் சொல்றார் இரண்டாவது சாஸ்திர சித்தி சாஸ்திர சித்தி என்றால் நம்முடைய குறிப்பா தாய் தந்தை மற்றவர்கள் நம்மிடம் நடந்து கொள்கின்ற விதம் நமக்கு புகட்டுகின்ற பாடம் சொல்லினால் அல்ல அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையினால் குழந்தைகளுக்கு மாரல் வேல்யூவாயில டீச் பண்ணக்கூடாது நம்முடைய நடத்தையில தான் அவர்களுக்கு அதை புகட்ட முடியும் ஸோ அந்த குழந்தை வந்து பெற்றோர்களுடைய நடத்தையை பார்க்கின்றது தன்னுடைய சூழ்நிலையை பார்க்கின்றது பிறகு இதுதான் சித்தின்னு சொல்றது பார்த்து கிடைக்கின்ற அனுபவத்தின் மூலம் ஒரு புதிய கேரக்டர் ஒரு புதிய குணமானது அந்த குழந்தை உருவாக்கி கொண்டு ஒரு மனிதன் வளர்கின்றான் இப்ப இரண்டு விதத்துல நம்மளுடைய கேரக்டர் ஷேப் ஆகுது ஒன்று இயற்கையாக இனி ஒன்று அனுபவ ரீதியாக இப்ப இயற்கையா இருக்கிறதுல நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை அதனாலதான் ஒருத்தரை நம்ம வளர்க்கும் பொழுது அந்த அனுபவம் பாசிட்டிவா நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு குணம் உருவாகின்றது என்று பகவான் அந்த கருத்தை கோரி பிறகு வந்து நான் ஏற்கனவே தெய்வீ சம்பத்தை கூறியதனால் இனி அசுர குணங்களை தவறான எண்ணங்கள் பாவனைகள் கொள்கைகள் எப்படி மனிதனுடைய மனதில் குடிகொண்டிருக்கின்றது என்று ஆல்மோஸ்ட் இந்த அத்தியாயம் இறுதி வரை பகவான் கூற போகின்றார் இனிமேல் நம்ம அந்த கருத்தை தான் பார்க்க போறோம் அதாவது நம்மிடம் இருக்க கூடாத குணங்கள் தன்மைகள் இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சில கருத்துக்களை சொல்றார் சிலதெல்லாம் பகவான் ரிப்பீட்டடா சொல்றார் அதில் அதிகமாக ரிப்பீட் பண்றது வந்து கர்வம் கோபம் என்கின்ற குணம் தான் கோபம் லோபம் இதை திரும்ப திரும்ப பகவான் கூறுகின்றார் இந்த அசுர சம்பத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் தன்னை உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் தா ஒன்றாக இருந்து மற்றவர்களிடம் உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் தர்பகனு சொன்ன கர்வமான பேச்சு அபிமானம் தன்னுடைய உடல் தன்னுடைய சொத்து அதுல அதிகம் அபிமானம் வைத்தல் குரோதக கோபப்படுதல் பருஷ்யம் கடினத்தன்மை நம்ம ஏற்கனவே மார்தவம்னு பார்த்தோம் ஜென்டெல்லாம் மென்மையா நடந்து கொள்ளுதல் தெய்வீக குணம் பிறகு வந்து கடுமையாக நடந்து கொள்ளுதல் பிறகு அஜானம் என்று சொல்றார் அஜ்ஞானம்னா தயாராக இருப்பதில்லை அறிவை வாங்குகின்ற மனநிலையில் இருக்காத தன்மை என்று கூறி பிறகு வந்து என்ன சொல்கின்றார் இந்த தெய்வீக குணம் நன்மையில் உன்னை எடுத்துச் செல்லும் அசுர குணங்கள் உன்னை துயரத்திற்கு சம்சாரத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று கூறி இந்த ஜீவராசிகளில் இயற்கையிலேயே கலந்துதான் ஒரு ஜீவன் பிறக்கின்றான் அவன் வளர வளர அவனுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அவனுக்கென்று ஒரு குணம் அமைகின்றது எல்லா தீயவர்களிடமும் சில நல்ல குணம் இருக்கும் எல்லா நல்லவர்களிடமும் சில தீய குணம் இருக்கும் இங்கு என்ன சொல்றார் பகவான் யாரிடத்தில் அதிக நல்ல குணம் இருக்கின்றதோ தீய குணம் சற்று குறைவாக இருக்கின்றதோ அவர்கள்தான் சாத்விகமான மனிதர்கள் அவர்கள் தெய்வீக சம்பத்துடன் கூடியவர்கள் என்று சொல்லி பிறகு பகவான் வந்து ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை நான் என்ன செய்யப் போகின்றேன் அசுரத்தனமான சிந்தனைகள் செயல்பாடுகள் குணங்கள் அல்லது நம்ம முதல் வகுப்பில் பார்த்தது போல நோய்வாய்பட்ட மனதை உடையவர்களுடைய சிந்தனை செயல் சொல் எண்ணங்கள் அதை கூறுகின்றேன் என்று ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்றார் அதனுடைய சாராம்சத்தான் இப்போ பார்க்கப் போகின்றோம் இப்போ முதலில் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் இப்போ நம்ம ஏழாவது ஸ்லோகத்தின் சாராம்சத்திற்கு சென்றால் பிரவருத்தி நிவத்தி ஜனா விதுகு ஆசுராக அசுர குணத்தை உடையவர்கள் அசுர தன்மையை உடையவர்கள் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அசுரன் சொன்ன உடனே நம்ம வந்து புராணத்தில் இருக்கிற அசுர குலம் என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அசுரன் என்றால் பலகீனமான மனதை உடையவர்கள் நோய்வாய்பட்ட மனதை உடையவர்கள் பிரிவத்தி இதை அறிய மாட்டார்கள் இதுதான் பகவான் கூறுகின்ற முதல் கருத்து பிரவிற்த்தி நிவத்தி என்றால் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்ற அடிப்படை அறிவே அவர்களிடம் இருக்காது அதனால தான் நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயலை சாஸ்திரம் வந்து பிராகிருத கர்ம சாஸ்திரிய கர்ம என்று பிரிக்கும் அல்லது தார்மிக கர்ம என்று பிரிக்கும் பிராகிருத்த கர்ம என்றால் பிரகிருத்தினா நம்முடைய நேச்சர் பிராகிருத்த கர்மன்னா என்ன செய்ய தோணுதோ என்ன பேச தோணுதோ எப்படி நடந்துக்க தோணுதோ அதை அப்படியே வடிகட்டாமல் அனுமதித்தல் அது வந்து பிராகிருத கர்ம தார்மீகம் சாஸ்திரியம் என்றால் ஒன்று செய்ய தோணுது பேச தோணுது சிந்திக்க தோணுகிறது உடனே தர்மபுத்தி வரணும் ஒரு பில்டர் வரணும் இதை இப்ப பேசலாமா இந்த மாதிரி நடந்து கொள்ளலாமா இது சரியா தவறா என்று ஆராய்ந்து பிறகு செயலுக்கு வருதல் இங்கே பிரவிற்த்தி நிவிறத்தியை அறிய மாட்டார்கள்னா அவர்கள் அதை பற்றி சிந்திக்கவே மாட்டார்கள் ஒரு செயல் தன்னிடமிருந்து வருதுன்னா அப்படியே விட்டு விடுவது அதை சிந்திச்சு இதை செய்யலாமா வேண்டாமா என்ற அறிவு அற்றவர்கள் யார் பலகீனமான நோய்வாய்ப்பட்ட மனதை உடையவர்கள் இப்பிரவருத்தின் நிவிறின் ந ஜனந்தி பிறகு அடுத்ததாக நஷச்சம் அவர்களிடத்தில் தூய்மை இருக்காது அது உடல் தூய்மை சுற்றுப்புற தூய்மை இந்த தூய்மை யாரிடத்துல இல்லையோ யார் தன்னுடைய உடல் ஆடை தான் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் வீடு சுற்றுப்புறங்கள் இதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளவில்லையோ பகவான் அவர்களை அசுர குணத்தை உடையவர்கள் சொல்ற இப்ப சாஸ்திரம் வந்து தூய்மைக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளது இவ்வளவு சாஸ்திரம் இருந்தும் ஏனோ நாம் அந்த தூய்மையை வெளியில் பார்ப்பதில்லை கோயில்ல முதல் கொண்டு பொது இடங்களில் நம்ம தூய்மையை சற்று குறைவாக பார்க்கின்றோம் வீட்டுக்குள்ள போனாலும் அதே நிலைதான் ஆனா பகவான் வந்து சாஸ்திரம் தூய்மைக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளது நம்ம பார்த்தோம் தூய்மையா வச்சிருக்கணும்னா காலம் பொருள் உழைப்பு இதை கொடுத்தாத்தான் நம்ம தூய்மையா வச்சிருக்கணும் அது இல்லாத தன்மை உடையவர்களை பகவான் அசுரகுணத்தை உடையவர்கள் பிறகு அவர்களிடத்தில் ஒரு ஒழுக்கமான நடத்தை இருக்காது இங்கு ஆச்சாரம்னா பண்பாடு யாரிடத்துல கல்ச்சர் பண்பாடு இல்லையோ அது உணவு சாப்பிடறது முதல் கொண்டு நடந்துக்கிறது முதல் கொண்டு பண்பாடு இல்லாமல் இருப்பவர்கள் அசுர குணத்தை உடையவர்கள் பிறகு அடுத்தது சொல்கின்றார் சத்தியம் தேஷு வித்யதே அவர்களிடத்தில் உண்மை இருக்காது அப்படின்னா அவர்கள் உண்மையை பேச மாட்டார்கள் இப்ப யாரெல்லாம் போய் சொல்கிறார்களோ அவர்களை பகவான் வந்து அசுர குணம்னு சொல்றார் என்ன உண்மையை சொல்றதுக்கு தைரியம் தேவை பொ சொல்வதற்கு பல காரணம் உண்டு ஒன்று பயம் அல்லது அல்பமான சில ஆதாரம் அப்படி பொய் சொல்வார்கள் எட்டாவது ஸ்லோகத்துல உலகத்தை அவர்கள் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுகிறார்கள் இந்த உலகத்தை பத்தி அவர்களுடைய கன்குளூஷன் என்ன முடிவு என்ன என்ன ஒருவர் இடத்துல போய் அவரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த உலகத்தை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முடிவை சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு காலத்துல ஒவ்வொரு முடிவை சொல்வார்கள் அதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இந்த உலகத்தை பற்றி அவர்களுடைய பிலாசபி தத்துவம் என்ன அல்லது கன்க்ளூஷன் என்ன அல்லது கொள்கை என்ன இப்படிப்பட்டவரி இடத்துல போய் இந்த சமுதாயத்தை பற்றியோ மக்களை பற்றியோ உலகத்தை பற்றி நீ இங்க உலகத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா இங்க பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களாம் அசத்தியம் ஜெகது இந்த உலகமானது நாலு லட்சணம் கொடுக்கிறார் நாலு வர்ணனை சொல்றார் இதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறார்களாம் முதல் கருத்து ஜகது அசத்தியம் இந்த உலகமே பொய்தான் வேதாந்திகளை இத சொல்றாங்க அது வேற ஆங்கிள் சொல்கிறார்கள் வேதாந்தத்துல உலகத்தை மித்தியான்னு சொல்றது முழுமையான வேற டைமென்ஷன்ல இவங்க சொல்வது என்னன்னா உலகம் அசத்தியம்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பொய்தான் சொல்வார்கள் உண்மையை சொல்றவங்க யாருமே கிடையாது இது இவர்களுடைய கன்க்ளூஷன் இந்த உலகத்துல உண்மை பேசுறது யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பொய் பேசுபவர்கள்தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இவர்களுக்கு உலகத்தை நம்புகின்ற சக்தியை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு பவர் ட்ரஸ்ட்ங்கிறது ஒரு சக்தி அந்த சக்தியை இழந்த மனம் பலகீனமான மனம் நோய்வாய்பட்ட மனம் இந்த பவர் ட்ரஸ்ட்ங்கிறதே ஒரு சக்தி தான் ஒருத்தரை நம்புறமே அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ள வர்றதே ஒரு சக்தி ஒரு பவர் அது அவர்களிடத்தில் இல்லை இந்த ஸ்ரத்தையை பற்றி நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்திலையும் பார்க்க போறோம் இவர்களுக்கு வந்து உலகத்தில் யாரையும் நம்ப மாட்டார்கள் என எல்லாமே ஏமாற்றுபவர்கள் பொய் சொல்பவர்கள் என்பது ஒரு கருத்து அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமா ஒன்றுமே கிடையாது இந்த உலகத்துக்கு தர்மம் என்ற ஒரு ஆதாரம் கிடையாது நம்ம சொன்னா தர்மம் பண்ணாதான் நல்லதுன்னு சொன்னா அதெல்லாம் அவர்களுடைய புத்திக்கு எட்டாது இப்ப முதல் கருத்து வந்து அசத்தியம் எல்லாமே போய் சொல்பவர்கள் இரண்டாவது கருத்து அப்பிரதிஷ்டம் அப்பிரதிஷ்டம்னா தர்மத்தை சார்ந்து இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டு இல்லை அவன் இஷ்டப்படி எப்படியோ இயங்குகிறதே தவிர தர்மத்தை சார்ந்து உலகம் இயங்கவில்லை பிறகு அடுத்தது வந்து அனீஸ்வரம் இந்த உலகத்திற்கு இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் தேவையில்லை உலகத்துல இல்லை தர்மமும் இல்லை தர்மத்தை காக்கின்ற ஒருவனும் கிடையாது இப்ப தர்மம் ஒரு ரூல் லா இல்லை அந்த லாவை புரொட்டக்ட் பண்ற ஆளும் கிடையாது அனீஸ்வரம்னா இந்த உலகம் ஈஸ்வரன் அற்றது அற்றதாக இந்த உலகம் அது இயற்கையாக இயங்கிக் கொண்டுள்ளது பிறகு வந்து காமகைதுகம் பிறகு இந்த உலகம் எதன் அடிப்படையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தர்மத்தின் அடிப்படையில் இயங்கவில்லை இந்த உலகத்தை இயக்குகின்ற இறைவனும் இல்லை பிறகு இந்த உலகம் எதனால் ஓடுகிறது இவர்களுடைய சிந்தனை அல்லது பதில் ஆசை ஆசையினாலதான் இந்த உலகம் ஓடிக்கொண்டுள்ளது அதனாலதான் நீ ஆசையை விட்டு விடாது ஆசையை விட்டுவிட்டால் நீ பிணமாகி விடுவாய் அவன் ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறானோ அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு ஆர்வம் வருது அந்த அளவுக்கு அவங்க சொல்கிறார்கள் அதர்மம் பண்றதுக்கு தைரியம் வருதான் ஆசையினுடைய அளவுக்கு அதர்மம்ன்றதுக்கு தைரியம் வருது அந்த தைரியம் யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவன் வெற்றி அடைகின்றான் இந்த உலகமே ஆசையினால் தான் இயங்கிக் கொண்டுள்ளது தர்மத்தினாலோ இறைவனாலோ இயங்கவில்லை இது இந்த உலகத்தை பற்றிய அவர்களுடைய கொள்கை எல்லாமே இந்த கொள்கையில் இருப்பார்கள் சொல்ல முடியாது இதுல ஒன்னு ரெண்டு கொள்கை சிலருக்கு இருக்கும் சிலருக்கு கொஞ்ச நாள் இருக்கும் பிறகு மாறியிருக்கும் இனி இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் அவர்களுடைய சிந்தனை அவர்களுடைய தத்துவத்தை அவர்களுடைய நிலையை பகவான் வர்ணித்து வருகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்ட கன்க்ளூஷன் இப்படிப்பட்ட முடிவை கொண்டவர்கள் அவர்களிடமிருந்து எப்படிப்பட்ட செயல் உருவாகின்றது அப்படின்னு சொல்றார் நம்முடைய செயலே நம்ம உடலில் இருந்து மனதிலிருந்து வருகின்ற ஆக்ஷன் எதன் அடிப்படையில் என்றால் நம்ம புத்தியில வச்சிருக்கிற கன்க்ளூஷன் முடிவின் அடிப்படையில தான் நம்முடைய உணர்வுகளும் செயல்பாடுகளும் அமையும் இந்த விஜயானமய கோஷத்தினுடைய முடிவின் அடிப்படையில் மனோமய கோஷம் இந்த அன்னமய கோஷம் செயல்படும் இப்படிப்பட்ட கொள்கை உடையவர்களிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல் என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஏதாம் திருஷ்டி அவஷ்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷன் கொள்கையை உடையவர்கள் நஷ்டாத்மானக வாழ்க்கையில் மோக்ஷம் தர்மம் என்ற பலனை இழந்தவர்கள் ஆக அவர்கள் இரண்டு இலக்கை இழந்து விடுகிறார்கள் தர்மம் அல்லது புண்ணியம் பலனை இழக்கின்றார்கள் மோக் இழக்கின்றார்கள் அவர்கள் புத்தி பயன்படுறது வந்து மிக அல்பமான விஷயம் பிறகு எப்படி செயல்படுகிறார்கள் உக்ர கர்மான உக்ரகர்ம என்றால் கொடூரமான செயலில் ஈடுபடுகின்றார்கள் மற்றவர்களை அழிக்கின்ற ஹிம்சை செய்கின்ற செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றார்கள் பிறகு வந்து இந்த ஜெகத்தினுடைய நாசத்துக்காக மற்ற மனிதர்களினுடைய அழிவுக்காக இவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் அஹிதாகனா மற்றவர்களுடைய நன்மையில் இவர்கள் மனதை செலுத்துவதில்லை மற்றவர்களுடைய அகிதம் என்றால் துயரத்தில் தான் துயரத்திற்குத்தான் இவர்கள் காரணம் ஆகின்றார்கள் இவ்விதம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான கொள்கை உடையவர்களிடமிருந்து தவறான செயல்தான் வெளிப்படுகின்றது பிறகு மேலும் கூறுகின்றார் காமம் ஆசிரித்திய துஷ்பூரம் துஷ்பூரம் காமம் இவர்களுக்கு வந்து சில ஆசைகள் வருமா அந்த ஆசைகள் எந்த விதத்திலும் நிறைவேற்ற முடியாத ஆசைகள் அதாவது நம்ம ஆசைப்பட்டாலும் ஒரு லாஜிக்கோடு ஆசைப்படணும் எந்த ஆசைய பூர்த்தி செய்ய முடியுமோ அதற்கு ஆசைப்பட்டு முயற்சி பண்ண பரவாயில்லை இவர்களெல்லாம் எந்த விதத்திலும் முழுமையாக இயலாத ஆசைகளை மனதில் வைத்து கொண்டு இந்த கற்பனை பண்றதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கே அந்த அளவு கடந்த கற்பனை ஆசையுடன் இருந்து கொண்டு காமம் துஷ்பூரம் இத திரும்ப திரும்ப பகவான் சொல்றார் தம்பம் என்றால் மற்றவர்களிடம் உயர்வாக காட்டிக்கொள்ளுதல் தன்னுடைய லாங்குவேஜில் தன்னுடைய ஆடையில் பிறகு தான் பயன்படுத்துகின்ற பொருளில் தன்னை உயர்வாக காட்டிக்கொண்டு உயர்வாகவும் நினைத்துக் கொண்டு மற்றவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்று நினைத்துக் கொண்டு அசத்கிராக என்றான் தவறான கொள்கைகளை அவர்கள் பிடித்துக் கொண்டு சில கொள்கைகள் இருக்கும் சில பிரின்சிப்பிள் அந்த பிரின்சிபிள் கொள்கைகளே தவறாக இருக்கும் பிறகு பதந்தி நரகே அசுச்சாகா அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அழிகின்ற தனக்கே ஒரு அழிவை உருவாக்குகின்றவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் பிறகு வந்து அவர்களுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் சில பேர் வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கும் மனதளவுல தேவையில்லாத கற்பனையினால் அவர்கள் தங்களை துயரப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் அபரிமேயாம் சிந்தாம் அளவிட முடியாத தேவையில்லாத சிந்தனையில் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொண்டு அவர்களுக்கு நேரம் போகலின எண்ணங்களினாலே அவர்களை அவர்கள் துயரப்படுத்திக் கொண்டு எதுவரையினா மரண காலம் வரை மரண காலம் வரை அவர்களை யாரும் வந்து துயரப்படுத்த வேண்டாம் அவர்களுக்கு என்ன கொடுத்திருந்தாலும் அவர்கள் அவர்களையே துயரப்படுத்திக் கொண்டு காம உபோகபரமாக வாழ்க்கையில இன்பத்தை அடைவது ஒன்றுதான் லட்சியம் என்ற முடிவை கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் வாழ்க்கையில லட்சியம் என்னன்னா வெறும் இன்பத்தை அடைகிறது தான் இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிற வரைக்கும் பிளஷர் தான் இன்பம்தான் லட்சியம் என்ற முடிவைண்டவர்கள ஆசாபா சதை பத்தாக விதவிதமான கற்பனையான எதிர்பார்ப்புக்கள் என்ற கயிறினால் பந்தப்பட்டவர்களாக காமத்தையும் குரோதத்தையும் தன்னுடைய சுவாவமாக கொண்டவர்களாக ஈகந்தே காமபோகார்த்தம் அந்யாயேன அர்த்த சஞ்சயான் காமத்துக்காகவே சில யாகலாம் செய்து அதர்மமாக பொருளை ஈட்டுவார்கள் இது அவர்களுடைய குணமாக சொல்கிறார் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்கிறார் இந்த அசுர குணத்தை உடையவர்கள் வந்து நாஸ்திகர்கள் தான் அசுர குணத்தை உடையவர்கள் சொல்லல இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் இறைவனை நம்புபவர்களும் இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் இருப்பார்கள் சொல்றார் அதாவது இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதது ஒரு விதமான மன நோய் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்பவர்களும் கூட ஆஸ்திகர்களாக இருப்பவர்களும் கூட இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான பலகீனத்துடனும் இருக்கின்றார்கள்னு வர்ணிக்கிறார் அதனால இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் இந்த மன ஆரோக்கியம் மன நோய் அப்படிங்கிறது இது ரிலீஜனுக்கு அப்பாற்பட்டது கடவுளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம் கடவுளை ஏற்றுக் கொண்டவர்களும் கூட இறைவனை வழிபடுபவர்களும் கூட இப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான மனநோயுடனும் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் ஈகந்தேனா யா யாகம் செய்கிறார்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் பிறகு சொல்லுவார் அடுத்த பகுதியிலேயே பார்க்க போறா இந்த யாகம் பண்ற அந்த யாகம் பண்றேன்னு சொல்லி அதனால இந்த இடத்துல தீயகுணம் பிரிக்கின்றார்கள் சிலருக்கு இறைவன வழிபடணும் கோயிலுக்கு போகணும் பூஜை பண்ணணும் அதுல ஈடுபாடு இல்லை என்றால் அதை பகவான் பெரிதா எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார் எனக்கு அது புரியல அவரை பத்தி நான் சிந்திக்கலின்னா பகவான் முழுமைய அனுமதி கொடுக்கிறார் நீ அப்படியே இருக்கலாம் தவறில்லை ஆனால் நட்குணங்களுடன் இருந்தால் அது ஆரோக்கிய மனம் நீ வந்து பூஜா பண்ற கோயிலுக்கு போற எல்லா விதமான ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸும் செஞ்சுட்டு இந்த தீய குணங்கள் இருந்தால் இங்க பகவான் இருக்கலாம்னு சொல்ற அப்படிப்பட்ட பூஜா செய்பவர்களும் கூட கடவுளுங்கிற பெயரோ வைத்து கொண்டே இப்படிப்பட்ட தவறான குணங்களுடனும் இருப்பார்கள் அவர்களெல்லாம் அசுர குணத்தை சார்ந்தவர்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் ராவணன் போன்றவர்கள் எல்லாம் சிவபூஜை செய்தவன் தான் இப்ப சிவபூஜை செய்யறதுனால மட்டும் அவன் தூய்மையானவன் ஆகவில்லை அப்படி இந்த பூஜை செய்துட்டா கடவுளை நம்பிட்டா அந்த சின்னங்கள் அடிந்து கொண்டால் அவர்களை நம்ம வந்து உயர்ந்தவர்கள் தெய்வீக குணங்கள் உடையவர்கள் என்று அர்த்தம் அதை கூறுகின்றார் பிறகு வந்து பதிமூன்று பதினாலு பதினைந்து இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல அவர்களுடைய லாங்குவேஜே பகவான் பயன்படுத்துறார் அவர்கள் எப்படி பேசுவார்கள் இந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் இருக்கே அது அப்படியே பகவானே பயன்படுத்துறார் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்களுடைய பேச்சு இருக்கும் அவர்களுடைய சிந்தனை இருக்கும் அவர்கள் என்னென்ன பேசுவார்களாம் அவர்களிடமிருந்து வருகின்றேஜ் வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கும் இந்த மூன்று ஸ்லோகமும் கொட்டேஷன்ல பகவான் சொல்றார் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்கள் எப்படி பேசுவார்கள் இப்பொழுது இது என்னால் அடையப்பட்டது எதையாவது ஒன் அடைஞ்சிட்டு நான் இதை அடைந்து விட்டேன் இமம் பிராப்சியே மனோரதம் என்னன்னா நினைக்கிறேனோ அதையெல்லாம் அடைஞ்சிருவேன் மனோரதம்னா நான் உன்ன அடையணும்னு முடிவு பண்ணுனா அடைஞ்சிருவேன் இப்படித்தான் பேசுவார்களாம் நான் உன் அடையணும்னு நினைச்சா யாரு குறுக்க வந்தாலும் அது கவலை இல்ல நான் அடைஞ்சிருவேன் என்னுடைய மனோரதத்தை நான் அடைந்து விடுவேன் இத மஸ்தி என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு இத்தனை சொத்து நான் சேர்த்தி வச்சிருக்கேன் பவிஷ்யதி புனர்தனம் அது மட்டுமல்ல கொஞ்ச நாள்ல இந்த பணம் இரட்டிப்பாகும் இதைவிட அதிகமாக பணத்தை Dhanam சேர்த்திருவேன் தனம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே சொல்றார் என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு இன்னும் எனக்கு பணம் வளரத்தான் போகுது பிறகு அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஓவரா பகவான் போய் சொல்றார் அசோமயா ஹத்ருகு இந்த பகைவனை நான் அழித்து விட்டேன் இவனை நான் வந்து காலி பண்ணிட்டேன்னு சொல்றேமே அதே வார்த்தை தான் பகவான் சொல்றார் இவனை நான் அழித்து விட்டேன் சத்ருன என்னுடைய பகைவனை நான் கொன்னுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஏனிமேலும் என்னுடைய லைஃப்ல யாராவது குறுக்க வந்தா அவர்களையும் அழிக்க போகின்றேன் இதெல்லாம் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் அது அப்படியே பகவான் சொல்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் என்னோட லைஃப்ல யாராவது குறுக்க வந்தா அவனையும் அழிப்பேன் சாகடிப்பேன் இவனை நான் ஏற்கனவே அழித்து விட்டேன் பிறகு வந்து இனி ஒரு வார்த்தை ஈஸ்வரக அகம் நான் தான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் தான் தலைவன் எனக்கு மேல யாருமே கிடையாது இப்ப இந்த வார்த்தை வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற மாதிரி இருக்கு அகம் ஈஸ்வரகன்னு ஒரு அசுரன் சொல்றான் அசுர குணத்தில் இருக்கிறவன் சொல்றான் ஞானியும் அகம் ஈஸ்வரகன்னு சொல்றான் இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமை கிரண்யகசுப்பும் கூட விஷ்ணுவ வழிபடாத என்ன வழிபடுன்னு சொன்னா அவன் அகங்காரத்தை வச்சிட்டு சொன்னா அது அசுரன் அகங்காரத்தை நீக்கிட்டு சொன்னா அவன் ஞானி இந்த அகங்காரத்தோட சொல்றது இந்த வார்த்தையெல்லாம் இந்த உடல்ல நான்கிற அபிமானத்தை வச்சிட்டு அவன் சொல்றா அகம் ஈஸ்வரக நான்தாம் கடவுள் இந்த சுதந்திர தினத்தில் பார்ப்போம் இந்த சுதந்திர போராட்ட அந்த கதையில அந்தமான வந்து ஒரு ஜெயிலர் இருந்த அவ பயன்படுத்தின வார்த்தை இது அந்த கைதிகளை எல்லாம் அவர்கள் கொடுமப்படுத்தும் போது இங்க அயம் த லார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் தான் இங்க கடவுள் வேற கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது போல் இப்படி இருக்கு நான் தான் கடவுள் என்ன நம்பித்தான் இங்கெல்லாம் இருக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்தது அகம்போஹி அத அவனே சொல்ல ஒரு பெரிய போகி என்ன மாதிரி இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சவன் யாரும் கிடையாது நான் தான் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைந்து விட்டேன் ஞானி சொல்ற மாதிரியே சொல்றான் சித்தக அகம்னா என்னென்னல்லாம் அடையணுமோ அதெல்லாம் நான் அடைந்து விட்டேன் பலவான் நான் தான் பலத்தை உடையவன் சுகி உண்மையான சுகி ஆட்யா செல்வந்தன்யிருஷோ மயா அவ்வளவு அகங்காரத்தோட சொல்லுவான் எனக்கு நிகரா யாராவது இருந்தா சொல் அப்படின்னு கேப்பானா எனக்கு நிகரா யாருமே கிடையாது நான்தான் இருக்கின்றேன் நான் விதவிதமான யாகங்கள் எல்லாம் செய்வேன் என்னை இவன் ஒரு பக்தன் ஆகவே இவன் சொல்றான் நான் யாகங்கள் எல்லாம் செய்வேன் தாசியாமி நான் தான் தானம் செய்வேன் இந்த மாதிரி சில அசுர குணம் உடையவர்கள் வந்து இந்த தானம் பண்றதே அதுவும் தன்னுடைய அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் தன்னை உயர்வா காட்டிக்கொள்ள என எல்லா ஃபீல்டிலையும் name நேம் போய் சேர வேண்டும் அல்லவா அதனால சில ரிலீஜியஸ் பீல்டிலையும் தான் பேர் இருக்கணும்னு சொல்லி தாஸ்யாமே நான் இவ்வளவு தானம் செய்வேன் பிறகு வந்து மோதிஷ்யே நான் எவ்வளவு அனுபவிக்க வேண்டுமோ அப்படி அனுபவிப்பேன் இது அஜான விமோகிதாகா இந்த விதத்தில் அஜானத்தினால் முழுமையாக மோகத்தை அடைந்திருக்கின்றார்கள் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது கவனமாக இருக்கணும்னு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டோம் யாருமே மனசில் ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடாது இதெல்லாம் நமக்குள்ள இப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தால் நீக்கணுமே இப்படியெல்லாம் யாரு சொல்லியிருக்கா யாரு பண்ணியிருக்கான்னு நம்ம சிந்திக்க வேண்டாம் அப்படி சிந்தித்தா நாம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம் யாரோ அப்படி இருக்கட்டும் நாம் நமக்கு இப்படிப்பட்ட தீய எண்ணம் வராமல் இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து பகவான் மேலும் வர்ணிக்கின்றார் அவங்களுடைய மனம் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகத்தில் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய நிலை என்ன கதிகி கதினா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறான் நான் தான் பணக்காரன் எனக்கு நிகர யாரும் கிடையாது நான் தான் இந்த உலகத்தை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்கும் ஒன்னும் தெரியாது எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் இப்படியெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருப்பவனுடைய நிலை என்ன அவனுடைய நிலை என்ன அவனுக்கு நான் என்ன செய்கின்றேன் அதை பகவான் கூறுகின்றார் அநேக சித்த விந்தாக மோகங்கிற ஜாலத்தில் வலையில் விழுந்தவர்கள் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு தூய்மையற்ற துயரத்தை கொடுக்கின்ற நரகத்தில் வீழ்கிறார்கள் அது இறந்ததற்கு பிறகு இங்கு இருக்கும் பொழுது ஏற்கெனவே சொன்னார் மன நிறைவு அற்றவர்களாக பாபத்தை சேர்த்தவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதை மீண்டும் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அவர்களுடைய சபாவம் வந்து தட்புகழ்ச்சிய அசுர சம்பத்தா கூறுகின்றார் அது பல இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வந்து ஒரு தற்கொலைக்கு சமமா அவர்கள் தங்களையே புகழ்த்து கொண்டு இதுல ரொம்ப பேர் அடிபட்டுருவோம் தட்புக்சி வந்து பலர் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அது நம்மை அறியாமல் நம்ம யார்கிட்டையாவது எதாவது பேசணும் அப்படின்னா பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒன்னா இன்டைரக்டாவோ டைரக்டாவோ நம்மைய புகழ்ந்துட்டு இருந்திருப்போம் அல்லது மற்றவர்களை இகழ்ந்து கொண்டு இருந்திருப்போம் நம்மை அறியாமல் இந்த தட்புகழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் நமக்குள்ள ஊறி இருக்கு அதான் ஒருவர் ஒருவரிடம் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு தன்னை பத்தியே பேசிட்டு சொன்னாராம் இவ்வளவு நேரம் நானே என்னை பத்தி உங்ககிட்ட பேசிட்டேன் இனி கொஞ்ச நேரம் நீங்க என்னை பத்தி பேசுங்கன்னு சொன்னாராம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா என்னை பத்தி தான் பேசணும் நானே தான் டாபிக்காக இருக்கணும் இது ஒரு தவறான ஒரு இழிவான குணம் இந்த குணம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நம்மிடம் இருக்கின்றது அது ஏன் இது இருக்குன்னா ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லாததினுடைய விளைவு நம்மீதே ஒரு மரியாதை நமக்கு இல்லை நம்மீதே நமக்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை அதனால நம்ம மைண்ட் வந்து அதை கிரியேட் பண்ணிக்குது பொய்யா மைண்டு வந்து அது கிரியேட் பண்ணி நம்மை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இவர்களெல்லாம் தட்பு வளர்ச்சி செய்பவர்கள் தனக்கு ஒரு பெருமை இல்லைனா தாத்தா கிட்ட போயிடுவான் எங்கள் தாத்தா இப்படி இருந்தார் இவ்வளவு உழைச்சார் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அவர் சொத்தை சாப்பிட்டு அழிச்சிட்டு இருக்க ஆனா எங்க தாத்தா இவ்வளவு கிரேட் என்று யாரையாவது தன்னோடு சம்பந்தப்படுத்தி புகழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அது மிக மிக இழிவான ஒரு பலகீனமான குணம் அதை பகவான் கூறி யஜந்தே நாம யஜை தே அவர்களும் யாகம் செய்வார்களா அந்த யாகத்தை எப்படி செய்வார்கள்னா பேருக்குன்னு சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா பேருக்கு யாகம் பண்ணுவார்களா அப்படின்னு என்ன மற்றவர்கள் முன்னாடி தன்னை காட்டிக் கொள்வதற்கு யாகம் செய்கிறார்கள் அதாவது தான் ஒன்றாக இருந்து மற்றவர்களுக்கு வேறாக காட்டி கொள்ளுதல் இந்த எல்லா விதமான அலங்காரத்திலையும் அதான் இருக்கு எனக்கே தெரியுது நான் ஒரிஜினலாக இப்படி இருக்கேன் ஆனால் எப்படி மற்றவங்கிட்ட பிரசன்ட் பண்ணிக்கிறேன் அது உடல் ரீதியாக மொழி ரீதியாக மன ரீதியாக காட்டி கொள்வார்கள் இப்படி யாகம் எல்லாம் செய்வார்களா அவிதி பூர்வகம் அந்த இடத்துல எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது எந்த விதியும் கிடையாது அந்த குருக்கள் வருவார் அவர்கிட்ட இவர் ஆர்டர் போடுவார் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல முடியுங்கன்னு சொல்லி இவர் முடிவு பண்ணுவார் எவ்வளவு நிமிஷத்துல யாகம் நிறைவு பெற வேண்டும் இது என்னன்னா அவருக்கு என்ன எஜமானர் என்ன சொல்றாரோ அதை செஞ்சுட்டு போவார் அப்ப இதெல்லாம் தான் பகவான் சொல்றார் அதற்கும் கூட இவருடைய அகங்காரம் விட்டு கொடுக்காது நேரத்துக்கு நீங்க வரணும் நான் சொல்ற நேரத்துக்கு இந்த பூஜைய முடிக்கணும் அவருக்கு சௌரியமா அவர் முடிச்சுட்டு போய்க்கிறார் இப்படி இவர்கள் ஆஸ்திகர்களாக இருந்தாலும் அசுர குணத்துடன் இருப்பார்கள் பிறகு மேலும் பகவான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் கர்வம் பகட்டு தம்பம் இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் இருக்கின்றார்கள் இப்படியே பகவான் சொல்லிக்கொண்டு வந்து இவர்களை நான் என்ன செய்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து அவர்களை பக்குவப்படுத்த நான் வாய்ப்பு கொடுக்கின்றேன் இவர்களையும் பகவான் வெறுக்கவில்லை இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வர வாய்ப்பு கொடுக்கின்றேன் என்று கூறி இனி பகவான் வந்து இரண்டு கருத்து சொல்றார் தெய்வீக குணத்துடன் இருந்தால் என்ன பலன் அசுர குணத்துடன் இருந்தால் என்ன பலன் என்று கூறி பிறகு நிறைவு செய்ய விரும்புகிறார் இப்படியே எவ்வளவு நேரம்தான் ஒருத்தருடைய பலஹீனத்தை சொல்வது எல்லா அசுர குணங்களையும் ஒட்டு மொத்தமாக போட்டு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்றால் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கன்க்ளூட் பண்ற ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த இருபத்தி ஒன்னுல எப்படி முடிக்கின்றார்னா திரிவிதம் நரகசிய துவாரம் நரகத்துக்கு மூன்று வழிகள் உள்ளது இங்க நரகம் சொன்ன துயரம் அழிவு அல்லது மனநோய் அதற்கு மூணு வழி இருக்கா அதாவது எல்லா அசுர குணங்களும் நம்மிடம் இருக்கின்ற எல்லா பலகீனங்களையும் பகவான் மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அல்லது மூன்றே மூன்று குணமாக பிரிக்கின்றார் அதை எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் திரிவிதம் நரகசிய துவாரம் மூன்று நரகத்திற்கான வழி அது நம்மை அழிக்க கூடியது என்ன காம குரோதக The மூணே மூணு தான் சொல்றார் காமக குரோதக லோபக காமம் குரோதம் லோபம் இவ்வளவு நேரம் பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதையெல்லாம் நம்ம மறந்துடலாம் இந்த மூன்று அப்படின்னு பகவான் முடிவு செய்யறார் காம குரோத லோபகர் ஆகவே அர்ஜுனா இந்த மூன்றையும் நீ தியாகம் செய்தே ஆக வேண்டும் இதனுடைய சுருக்கமான கருத்தை மட்டும் பார்ப்போம் காம குரோத லோபம் என்பது ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருக்கின்ற குணம் இது மூன்று சொன்னாலும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருப்பது காமங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் இந்த விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் மிக அழகாக தெளிவாக விளக்கம் கொடுக்கின்றார்கள் இங்க காமம் என்றால் ஒரு பொருளுக்கு மனம் ஆசைப்படுகிறது அது இயற்கைதான் அந்த ஆசைப்படுறதுல தவறு கிடையாது அந்த ஆசையை அடைய வேண்டும் என்றால் தர்மத்தின் மூலம் அடைய முடியும் என்றால் அந்த ஆசையை அடைவதில் தவறில்லை சொல்றது நீ தர்மப்படி என்ன ஆசை வேணாலும் பூர்த்தி செய்துகொள் ஆனால் அதர்மப்படிதான் அந்த ஆசையை அனுபவிக்க முடியும் என்றால் அந்த ஆசையை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இங்க காமகன் சொன்னா அதர்மத்தின்தான் அடைய முடியுமோ அதை அடையணும்னு ஒரு தப்பு பண்ணணும் ஒரு அதர்மம் பண்ணணும் தர்மத்துக்கு முரண்பட்டாதான் அந்த ஆசைய அடைய முடியும் என்றால் அந்த ஆசையை இங்கு காமாக என்று சொல்கின்றார் இது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து ஒரு கால் தர்மத்துக்கு உட்பட்ட ஆசையாக இருந்தாலும் அந்த ஆசை தர்மத்துக்கு உட்பட்டதுதான் ஒருவேளை அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் நமக்கு உரிய தகுதி இல்லை அல்லது சாதனை இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துல அடைய முடியவில்லை என்றாலும் ஒன்று அதர்மத்துக்கு உட்பட்ட அதர்மத்தினாலதான் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய முடியும்னா அந்த ஆசையே தவறு அது அசுரகுணம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டதாக இருந்தாலும் அதை அடைய முடியவில்லை என்றால் ஒரு கால் அந்த ஆசை குரோதமாக வடிவெடுத்தால் அந்த ஆசையும் அதர்மத்துக்கு உட்பட்டது தான் இப்ப இப்ப நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனசுல ஆசை வருது உடனே பார்க்கணும் இந்த ஆசையை தர்மப்படி அனுபவிக்க முடியுமா முடியும்னு அனுபவிக்கலாம் தவறில்லை ஆனால் அதர்மத்தினால தான் அனுபவிக்க முடியும்னா அதை அதர்மத்தை பயன்படுத்தி ஆசையை அனுபவித்தால் அது அசுரகுணம் அல்லது மனதினுடைய பலகீனம் இப்ப இரண்டாவது நம்ம வந்து அதர்மப்படி இல்லை தர்மப்படி முயற்சி செய்து அதை அடைய முடியவில்லை உடனே அது குரோதமாக வழிவெடுத்தால் அந்த ஆசையும் தவறானதுதான் வடிவெடுக்கிறதோ எந்த ஆசைக்கு அதர்மம் தேவைப்படுகிறதோ இந்த இரண்டு ஆசையையும் நாம் விட வேண்டும் எந்த ஆசைய அனுபவிக்க முடியல ஆனா அது கோபமா வெளிப்படவில்லை எப்ப கோபமா வெளிப்படும்னா அந்த ஆசைக்கு யாராவது தடையா இருக்கிறார்கள் நம்ம நினைச்சா அந்த தடை மீது நமக்கு கோபம் வரும் அந்த கோபம் வரவில்லை என்றால் தவரில்லை கோபம் வருவதாக இருந்தால் அந்த ஆசை நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை சரி நம்ம வந்து தர்மப்படி அந்த ஆசையை அடைஞ்சிட்டோம் அந்த பொருளை அடைஞ்சிட்டோம் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு நமக்குள்ள வர்ற உணர்வு வந்து லோபம் அந்த பொருளை நாம் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இல்லை அப்பவே நம்ம அந்த பொருளுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுறோம் தர்மப்படி அடைஞ்சோம் எதற்கு ஆசைப்படுறோம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு சுதந்திரமா இருக்கிறதுக்கு இப்ப இங்க என்ன ட்ரிக்கு நடக்குது என்றால் அந்த பொருளை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு நான் அந்த பொருளுக்கு அடிமையாகி விட்டால் அந்த பொருளுக்கு நான் டிபெண்ட் ஆயிட்டேன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆசை என்னை சிறைப்படுத்தி விட்டது என்னுடைய சுதந்திரத்தை அந்த பொருள் பறித்து விடுகிறது காரணம் என்ன அது லோபம் லோபம் என்றால் நம்மை சிறைப்படுத்துகின்ற பொருள்கள் அது இல்லாம நான் இல்லை அப்படிங்கும்போது நான் சிறைப்பட்டு விட்டேன் அதை கொடுக்கிறதுக்கோ பகிர்ந்து கொள்வதற்கோ தயாராக இல்லை இப்படி இதனுடைய விளைவுகள் தான் மற்றது காமத்தின விளைவுரோதம் இனி ஒரு விளைவு லோபம் இனி ஒரு விளைவு வந்து பயம் என்ன அபயம்னு பகவான் ஆரம்பிச்சார் பயம்ங்கிறது இனியொரு விளைவு எப்ப பயம்னா அந்த ஆசைக்கு யாராவது தடையா இருந்து அவர்கள் நம்மை விட் பலமானவர்களாக இருந்தால் உடனே நமக்கு குரோதம் வராது வந்தாலும் உள்ள முணங்கிக்குவோம் பயம்தான் நமக்கு வரும் இப்ப ஆசையினுடைய விளைவு பயம் பிறகு இதனுடைய எல்லா விளைவினுடைய இறுதி விளைவு சோகம் அல்லது இறுதியா இந்த துயரத்துக்கு மூலம் என்னன்னா காமக வேறொரு இடத்துல பகவான் வெறும் காமம் குரோதம் சொல்லுவார் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து மூன்றை கூறி எல்லா பலகீனங்களுக்கும் மனதினுடைய எல்லா குறைகளுக்கும் காமம் குரோதம் லோபம் இதுதான் அடிப்படை காரணம் அதனாலதான் இந்த லோபத்திலிருந்து நாம் வெளிவர சாஸ்திரம் மனித இனத்திற்கு தானம் என்கின்ற ஒரு குணத்தை ஒரு வேல்யூவ கொடுக்கின்றது அத நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் தானம் இப்ப தானம்ங்கிறது எதற்குனா நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் யாருக்கோ உதவி செஞ்சு அவங்களுக்கு நன்மைக்காக இருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் பிறகு குரோதம் இந்த கோபம் என்பது நம்முடைய செகண்டரி நேச்சர் நம்முடைய இரண்டாவது சபாவமாக இருக்கின்றது அந்த கோபம் நம்மளுடைய சுய மரியாதையை இழக்க வைக்கின்றது நம்மிடம் யாரெல்லாம் அன்பு செலுத்த தயாராக உள்ளார்களோ அவர்களையும் இந்த குரோதம் நீக்கி விடுகின்றது பிறகு ஆசை நம்ம வந்து சாஸ்திரம் வேதாந்தம் தத்துவம்னு சொன்னா உடனே பயந்துக்கிறோம் ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்படி அல்ல ஆசை நம்ம படலாம் அந்த ஆசையை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த ஆசை எப்படிப்பட்டதாக மாறக்கூடாது அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுதே இந்த உலகத்துல வந்ததே ஆசைப்பட்டு மகிழ்ச்சியா வாழ்வதற்காகத்தான் அதனால ஆசையை பகவான் நிராகரிக்கவில்லை அது லோபமாக குரோதமாக அதர்மத்தின் துணை கொண்டு வருகின்ற காமம்தான் நிராகரிக்கப்படுகிறது இப்படி கூறி பிறகு வந்து இறுதியா ஒரு முக்கியமான கருத்தை கோருகின்றார் அதன் அடிப்படையில அடுத்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியானது துவங்குகிறது அடுத்து பதினேழாவது அத்தியாயம் ஸ்ரத்தையை பற்றி ஒரு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி உருவாவதற்கு இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி ஸ்லோகம் விதையாக அமைகின்றது அந்த இறுதி ஸ்லோகம் என்னவென்றால் தஸ்மாகக்கியமான ஸ்லோகம் கீதியில பல ஸ்லோகங்கள் சாராம்சமா இருக்கின்ற ஸ்லோகம் இந்த தெய்வ அசுர சம்பத்தையெல்லாம் கூறி கடைசியில் ஒரு அழகான ஒரு முக்கியமான கருத்தை பகவான் கூறுகிறார் தஸ்மாகவே ஷாஸ்திரம் பிரமாணம்தே ஹே அர்ஜுனா மனித இனத்துக்கு உனக்கு ஷாஸ்திரம் பிரமாணம் ஷாஸ்திரம் அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக உள்ளது எதில் காரிய அகாரிய வெவஸ்திதோ எது காரியம் எது அகாரியம் என்ற முடிவில் என்ற நம்மாணம்ரம்தான் உனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் அல்லது சாஸ்திரத்தினுடைய துணையை எடுத்துக்கொள் என்று கூறி ஞாத்துவா சாஸ்திர விதா நோக்தம் சாஸ்திரம் சொல்கின்ற கருத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு சில பேரு தப்பா புரிஞ்சிட்டு தப்பா பின்பற்றுவார்கள் தர்மப்படியான செயலில் ஈடுபட்டு நீ ஒரு நல்ல மனதை உடையவனாக தெய்வீக சம்பத்தை உடையவனாக இருக்க கடவாய் என்று ஒரு அட்வைஸ் பண்ணி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இதுல இடையிலையெல்லாம் அசுரர்களுடைய கொள்கைகள் தன்மைகள் எல்லாம் வர்ணிச்சார் ஆனா நம்ம முதல்ல இருபத்தி வேல்யூ பார்த்தமே அது அப்படியே தலகீழா போட்ட அசுர குணங்கள் அல்லது பலகீனம் அதை அப்படியே பின்பற்றினால் அது தெய்வீக குணம் நமக்கு ஒரு குழப்பம் வருது எது சரி எது தப்பு இந்த இடத்துல சொல்லி உள்ளது இந்த சரி தப்புங்கிறது எந்த ஸ்கேல்ல நம்ம அளந்து புரிந்து கொள்ளுதல் அதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்ற முதல் ஸ்கேல் வந்து நம்மையே நாம் அடிக்கோளாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு உலகம் எதை செய்ய விரும்பவில்லையோ நான் அதை உலகத்திற்கு செய்ய கூடாது என்னிடத்துல யாரும் பொய் பேசுறத நான் விரும்பல என்னை பத்தி யாரும் காசிப் கூடாது என்ன யாரும் துயரப்படுத்தக் கூடாது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணா என்னை மன்னிக்கணும் என்ன யாரு ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது என்ன யாரும் திட்டக்கூடாது என்னிடத்தில் யாரும் கோபப்படக்கூடாது இது நான் விரும்புவது என்றால் இதைத்தான் நானும் செய்ய வேண்டும் அப்ப தர்மம்னா என்ன சாஸ்திரம் சொல்ற முதல் லட்சணம் வந்து உன்னையே நீ அளவுகோளாக எடுத்து கொண்டு உனக்கு எது அனிஷ்டமோ அது சமுதாயத்திற்கும் அனிஷ்டம் உன்னையே நீ ஸ்கேலா வச்சுக்கோ அது முதல் ஸ்டெப் இரண்டாவது ஸ்டெப் இதெல்லாம் சாஸ்திரம் வேதம் சொல்கின்ற கருத்து இரண்டாவது வந்து சாஸ்திரம் ஜடமானது அது புஸ்தகத்தை ரூப்ல இருக்கு உன் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் எந்த ஒழுக்கமான மேலான மனிதர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் இந்த மனு அப்ப சொன்னாருங்கிறது தர்மம் அல்ல இன்று மனு ஸ்மிருதி தர்மம் அல்ல இந் உன் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்தில் ஒரு மகான்கள் அவர்களை வர்ணித்து தர்மப்படி வாழ்பவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுதான் தர்மம் என அது தர்மப்படி வாழ்ந்து தர்மத்தின் ஸ்பிரிட் தர்மத்தினுடைய உள் உணர்வை உணர்ந்தவர்கள் அவர்கள் கூறுவதை பிரமாணமாக கொண்டு நீ தர்மப்படி வாழ்ந்து நீ ஒரு அசுர சம்பத்தை விட்டு தெய்வீக சம்பத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் அர்ஜுனனை நிமித்தமாக வைத்து நமக்கு பகவான் இந்த உபதேசத்தை கூறி அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறார் இந்த சாஸ்திரம் பிரமாணம்னு சொன்னது அர்ஜுனனுடைய மனதில் பதிந்து அடுத்த அத்தியாயத்தில் அதன் அடிப்படையில் ஒரு கேள்வியைக் கேட்க அதற்கு பதிலாக பகவான் கூறி ஸ்ரத்தை மேலும் சில கருத்துக்களை கூற உள்ளார் நாளை நாம் பதினேழாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் ஓ பூர்ணமோர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்னூர்வா வசிஷேஷ